0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi. Está começando mais um Multiplayer, nosso podcast semanal, onde a gente fala um pouquinho sobre tudo que aconteceu aí no mundo dos esportes. E esse episódio aqui é um episódio bom para quem gosta e para quem sente saudade de me ouvir falando, sente saudade da minha apresentação. A Lorena, infelizmente, não vai estar aqui com a gente hoje. Hoje sou só eu mesmo, só vai ouvir a minha voz aí. Mas Lorena está se recuperando né, do período pós-BGS, é, trabalhou lá na feira todos os dias, basicamente. É, teve que falar bastante, então ficou um pouco sem voz. Então hoje vou estar fazendo a apresentação aí pra gente falar um pouquinho sobre... A Loud no Worlds 2023, o Mundial de League of Legends, né, que foi eliminada. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O Aspas, que foi oficializado e estreou pela Leviathan no Valorant. Então, menininho de ouro brasileiro aí, tá jogando na Leviathan oficialmente agora. Também teve os novos elencos de Valorant do MIBR e da Fúria, né? É, e também, obviamente, BGS nesse último fim de semana, e a gente vai falar muito sobre esses assuntos, obviamente, como você já sabe, depois da vinheta. Bom, vamos começar aí falando sobre o principal campeonato do mundo dos esportes atualmente, né? o Worlds 2023 de League of Legends, campeonato que... Muita gente ao redor do mundo fica o ano inteiro esperando pra ver acontecer. Se você não sabe o que é o Words 2023, ouve os nossos podcasts anteriores aí, onde a gente já falou um pouquinho sobre ele... Falou um pouco sobre o que esperava da estreia da Loud e tudo mais, né? Eu acho que o último multiplayer aí talvez seja o melhor para você ficar por dentro do campeonato, mas basicamente é o Mundial de League of Legends tem 22 times lá na Coreia do Sul, 22 dos melhores do mundo, né? lá na Coreia do Sul para disputar essa glória de levantar o troféu e os brasileirinhos da Loud estavam por lá iam disputar a fase de entradas, né, já disputaram, na verdade, e acabaram sendo eliminados, né, menos de uma semana depois de começar a caminhada deles no Worlds 2023, eles já estão fora do Mundial, é... e vamos falar um pouquinho de como que foi essa caminhada deles aí, né, porque antes deles irem para lá, antes deles estrearem, a gente ouviu muito de muitas pessoas de que... É, inclusive, se você acompanha o ESPN Sports, né, você viu que o Baiano mesmo falou que esse time é o time que tem a condição de representar o Brasil é, bem lá fora, né, o, o, o melhor time que a gente teve representando a gente lá fora, é, e foi um pouco complicado, foi um pouco complicado, não vou mentir. Eles começaram bem o campeonato, né, o primeiro jogo ali foi contra a Gama Sports, é, e eles encaixaram 2x0, não era uma equipe que mostrava, que trazia muito medo, né, se você via gente da comunidade falando, a galera do Ilha das Lendas, até mesmo analistas e comentaristas do próprio CBLO falando, é, não existia muito medo para enfrentar essa gama esportes e a gente viu que realmente não tinha porquê ter esse medo aí, que a gente encaixou esse 2 a 0 deixou a galera bem empolgada porque poderia vir do time brasileiro no campeonato, foram dois, é, foram dois jogos aí, né, vencidos pelo, pela Laude, que mostraram bons, é, uma boa sinergia entre o time, né, e um jogo bonito, é, rolou até pentakill do Root, se você não assistiu, então assim, a gente começou com o pé direito, assim, e foi... Incrível começar assim, né? Com exceção do horário do jogo, né? Vamos ser bem sincero aqui. Mas tudo bem. Já reclamei sobre isso no episódio passado. Vamos deixar pra trás. Mas é, começou bem. A gente começou bem essa caminhada. Mas depois desse primeiro jogo aí, foi só água para baixo. Foi só água abaixo. É, o jogo seguinte, que foi contra a PSG Taylon, todo mundo já sabia que ia ser complicado. E não deu outra, né? Foi um jogo complicado, eu é... ouvia muita gente falando aí que a PSG Taylon ia ser a grande rival da Laude aí nessa fase de entrada, e foi o que a gente viu acontecer mesmo, é... todo mundo já sabia disso, é... foi um 2 a 0 da adversária brasileira aí, com o primeiro jogo até que disputado em questão de, de abates ali, né? Se você for é, observar essa questão, foi um jogo disputado, é, mas um segundo, o, o segundo jogo foi totalmente dominado pela representante taiwanesa aí do Maple. Se você acompanha League of Legends, a gente sabe quem é o Maple, moleque joga simplesmente demais, demais. E foi aí que as coisas começaram a desandar pra Loud, né? A gente viu um jogo deles contra a PSG Taylon, assim, onde eles pareciam estar bem é, perdidos, né? É... E no, nesse terceiro jogo né, Que eles tiveram que enfrentar a Gama Sports De novo para decidir quem continuaria no, no campeonato Ou quem seria eliminada é... O resultado foi diferente dessa vez né? A gente continuou vendo Essa Lava de um pouco perdida é... E acabou sendo completamente dominada Pela Gama Sports nessa segunda série Tomou um 2 a 0 Então aí a Gama Sports retrucou esse 2x0 que a Loud aplicou neles no primeiro, na primeira série. né, é, E simplesmente não tem muito o que falar, sendo muito sincero. O assim, primeiro jogo que a gente assistiu da Loud contra a Gama Sports foi meio bizarro. A bot lane dos caras era assim muito abaixo, muito abaixo do que se esperava para uma bot lane de Mundial. Né? É, o suporte deles trollou muito é, Deixou de fazer muitas jogadas De criar muitas oportunidades para o time dele é, O AD Carry deles também não era Lá essas coisas E a gente viu que nesse, nessa série contra a Loud Eles chegaram melhores né? Eles evoluíram, eles viram os erros E dominaram a Loud Não tem muito o que falar a Loud não entrou pra jogo, nem no jogo da PSG, nem contra, uh, nem contra a Game Sports na segunda, na segunda série, né? Robô e o Croc, mas principalmente o Croc jogando super mal, super mal. É, se você for ver os últimos jogos aí, nesses da GAMI Sports, até mesmo na PSG Taylon ali, é, você via que essa dupla, né? Robô e Croc, Top Jungle ali, era dupla que realmente estava tendo problemas dentro do jogo, né? É, Croc e o robô é, morrendo muito, fazendo jogadas, assim, totalmente desconexas com o plano de jogo do time, é, parecia que estava batendo aquele desespero, sabe? De, ah, vou, ser, eu vou fazer uma jogada aqui que vou ser o herói, ou enfim. É, jogaram super mal, a gente viu até alguns analistas, né, é, gringos, como, por exemplo, o L.S., Falando que essa performance do robô e do Croc foi provavelmente a pior que ele viu de um time no Mundial. Então, assim, já mostra aí que realmente não foi uma, uma performance boa. Eles jogaram bem no primeiro jogo ali, onde eles. No, na primeira série, né? Na verdade, onde eles agarraram a vitória em cima da Gama Sports, mas depois de, dessa série aí foi só, só ladeira abaixo. Não, diversas decisões assim duvidosas por parte dessa dupla mas principalmente do Croc mesmo como por exemplo a jogada nos lobos no segundo jogo, né, onde ele foi pego sozinho, e ali foi basicamente onde complicou ainda mais o jogo da Loud porque ele foi pego ali nos lobos mas era só levar a torre do Mid, depois ir pro Dragon e capitalizar em cima disso e, e é isso né? a gente já via ele fazendo jogadas um pouco estranhas desde o primeiro jogo da Loud ali, é... Eu não vou saber explicar muito bem agora, mas se você assistiu, você provavelmente lembra. É, rolou uma jogada de Nocturne ali, onde ele entrou no meio do time inteiro, no do time inimigo inteiro. Sem ultimate, sem follow-up do resto da Loud. Ele simplesmente se matou. Até aí tudo bem, porque o jogo estava controlado, ele estava mais tranquilo. Mas de qualquer forma foi uma jogada, no mínimo duvidosa, né? É mas olhando para o resto do time aí Tinoz jogou bem ele jogou o que a gente espera dele né em campeonato internacional não foi nada meu deus do céu jogou demais mas o Root, não tenho o que falar é, tirar o chapéu para esse cara performou muito bem para o difícil o jogo tava na parte superior do mapa é, foi impactante em todos os jogos tava é... qual que é a palavra foi um, foi um jogador constante durante o campeonato e o Céus também não tem o que falar. Melhor suporte da nossa região disparado. O menino jogou demais e com certeza vai ser um dos focos da janela de transferência para o próximo ano. Não tem o que falar. O Céus é muito bom. O que essa botlane fez nesse Mundial aqui foi realmente impressionante para como o time estava. Né? Eu acho que foi o Revolta que falou durante uma, uma, um momento da stream dele ali, que ele considera essa botlane refém do resto do time, né? Porque se você olhar para o desempenho deles no Worlds 2023, até faz muito sentido, porque a botlane foi a única, a única parte do mapa onde realmente jogou muito bem, teve um impacto grande e, e jogou como se estivesse em um campeonato mundial, né? Eu sinto. É. Mas o Words 2023 para os brasileiros foi mais ou menos desse jeito, é obviamente que o campeonato mundial aí ele continua rolando, né? Vai para a fase suíça e agora a gente começa a ver realmente os melhores times do mundo se enfrentando. É, a Laude, infelizmente já volta para casa, mas complicado, né? Existia muita esperança de que esse ano seria o ano em que a gente sairia da fase de entrada. Assim como todos os outros, né? Todas as outras oportunidades que a gente teve de, de disputar o, o Mundial, sempre fica essa esperança de que a gente vai sair da fase de entrada. E mais uma vez, mais uma vez a gente não conseguiu, né? É, muitas críticas vieram da comunidade, até mesmo do Casimiro, do streamer, né? Que você já deve estar tá cansado de assistir coisa dele ou de ouvir coisa dele. Mas até mesmo o Kazé falou um pouco sobre os problemas desse time e também muitas críticas de jogadores profissionais, ex-jogadores e personalidades importantes desse universo do League of Legends também surgiram aí ao longo do, da performance da loud nesse campeonato, né? A gente viu que teve alguns problemas também ali, eles estavam treinando contra times do... contra times grandes aí do cenário internacional, né? Então os treinos estavam sendo difíceis, então... Não sei, fica um gostinho de quero mais aí como todo ano, é, sentimento de que dava para ir além se, não sei, tivesse se esforçado um pouco mais, tivesse é, se empenhado um pouco mais, se o sorteio tivesse ajudado a gente um pouco mais também, então assim, são muitas variáveis que, que fazem com que essa, essa caminhada aí pudesse ter sido um pouco diferente, mas não foi. Agora é focar no próximo ano aí, focar em trazer um time que bata de frente com essa Laude para evoluir o cenário brasileiro, né? Vamos ver também o que, que vai acontecer com esse elenco da loud, porque o Croc vai para o serviço militar, o Root provavelmente não fique na organização e não é nem... É informações privilegiadas que a gente tem, mas é muito improvável dele ficar, porque o Croc não vai estar, obviamente, né, já perde um ponto de conexão ali, mas também porque o, o, o Root, desde que ele voltou aí, né, desde que ele chegou na Loud, tá performando muito bem, mostrou um bom jogo no Mundial, então assim... Eu acredito muito que ele vai estar na mira de alguns times ao redor do mundo aí. Quem sabe da LCK, quem sabe da LEC. Mas eu não acho que o Root continua nessa Laude. E sinceramente, eu acho que os outros jogadores também devem é, tomar caminhos diferentes. Ou talvez se manterem juntos mesmo para tentar manter essa essa qualidade desse time aí, né, dessa vez com o um jungler e talvez um atirador diferente aí. Mas antes da gente pausar essa parte do League of Legends, né, o Robô e o céus eles foram nas redes sociais aí e fizeram alguns comunicados, eu vou ler o do Robô agora, onde ele falou que não tem muito o que falar, mais uma vez, infelizmente, ficamos no quase, estamos aqui mais uma vez tentando fazer história e não foi o suficiente para representar vocês. Só queria passar para agradecer a quem torceu, pois sei que o horário do Brasil é duro e vocês merecem esse posicionamento sobre tudo que rolou. Obrigado a todos e podem ter certeza que não vou parar por aqui até conseguir. Esse foi o recado do Robô e o dos céus foi. A nossa jornada no Mundial acaba aqui. Tentei meu máximo, realmente acreditei que a gente podia ir mais longe e infelizmente não deu. Só queria agradecer todo mundo que acordou cedo para torcer por nós. Vocês são incríveis. E realmente, quem acordou cedo para torcer pela Loud aí merece os parabéns, porque 4 horas da manhã e 7 horas da manhã não é fácil. Então, brasileirinhos, parabéns para vocês aí. Também, obviamente, parabéns para a galera da Loud aí que tentou, é, fez o possível. Infelizmente, não fomos além, mas fizeram o possível para tentar representar o Brasil aí da melhor forma. Música continuando falando aí sobre brasileirinhos, né? Mas dessa vez no irmão mais novo do League of Legends, o Valorant. Finalmente foi oficializada a chegada do Aspas lá na Leviathan. Depois de algumas semanas aí, só nas apurações, né? Pra quem acompanha o ESPN Sports, sabe que o Aspas, ele tava com um acordo verbal fechado já com a Leviathan, mas ele finalmente foi confirmado na equipe latino-americana e estreou Nesse fim de semana, em um showmatch contra a Esports, Sports, né? Que é outra equipe latino-americana e organização do Sérgio Agüero, para quem acompanha futebol, com certeza sabe quem é ele. E o anúncio né, do, do brasileiro chegando na equipe aí foi com um vídeo bem legal, bem criativo. Foi, se você não assistiu aí, um, um vídeo relativamente rápido, né? Um furacão que passou por São Paulo e que tá chegando em Buenos Aires ali. E que tá indo em direção à casa da Leviatã mas no final você descobre que é só o Aspas chegando na organização, né? fazendo uma referência àquele famoso gira-aspas e também aos emojis do furacão, que são usados em referência ao jogador nos jogos aí, né? então um, um anúncio bem humorado, Aspas parecia muito, é óbvio que é só um vídeo, né? mas parecia estar tá feliz, parecia estar tá confortável, Ali e a gente viu que de fato ele estava confortável nesse primeiro showmatch. Que foi bom demais para ver a nova equipe do brasileiro. É, eles disputaram a, o Argentina Game Show Cup 2023. E a Leviathan encontrou aí a Cru Esports na Breeze, que voltou para a rotação de mapas competitivos, né, depois de receber algumas mudanças, e deu um pontapé para essas duas equipes que tiveram mudanças nos seus elencos, né, a Cru também teve entrada de outros jogadores aí, dos que... alguns que estiveram aí durante a caminhada deles no VCT Américas acabaram saindo, e eles viram outros novos jogadores chegando aí para disputar a próxima temporada... E logo na estreia, não só a gente viu o Aspas continuando muito impactante, continuando abatendo bastante com uma mira assim absurda, aquela mirinha chiclete né que a galera gosta de falar, ou mirinha jovem, mas a gente também viu ele sendo não só o melhor jogador da partida e destruindo, mas também voltando ao competitivo com uma reina. É isso mesmo, exatamente, se você esperava uma jet na mão do Aspas, Ficou só querendo mesmo, porque ele trouxe essa Reina, a Reina que talvez seja é, meta aí na Breeze, né? Porque as duas equipes trouxeram a duelista, né? E a Jet acabou ficando na mão do Tex, né? O Tex, pra quem não sabe, era jogador da The Guard, equipe aí que classificou pro, pro VCT Américas, e aí teve aquele conflito lá de. É conflito de informações ali da, da organização mandar informações para Riot Games e tudo mais. E que foi resolvida já porque o elenco ex-The Guard foi assinado pela G2 Sports, né? Só o Tex que acabou saindo da organização e se juntou a Leviathan e jogou muito bem também, né? Mas achei interessante a escolha aí da Reina pro o Aspas, né? Primeiro jogo dele, a gente a vê ele num num um agente totalmente diferente do que a gente está acostumado, e me deixa um pensativo de se agora que ele tá na Leviathan aí, onde ele, se ele vai ser onde ele vai começar a explorar mais agentes, se distanciar um pouco dessa Jet que sempre foi uma marca registrada dele, é, porque a gente sabe que a Jet recebeu nerfs, né? Então, talvez ela não seja mais tão impactante, não seja mais tão... É, um boneco tão atrativo, assim, o aspas. É, mas também seria legal, né? Uma coisa, inclusive, que eu, que eu comentei nos nossos podcasts anteriores aí... Dessa minha vontade de ver o Aspa saindo da Laude para ele evoluir mais... para ele sair da zona de conforto... E talvez testar mais agentes, né? Então, esse começo já mostra aí que, pelo menos... Dentro dos, dos duelistas, ele vai se aventurar um pouco mais, né? Então, pô, super legal ver essa estreia dele... No final, a Leviathan ganhou o jogo por 13 a 8 com Aspas e o NZR, que também é um conhecido dos brasileirinhos aí. A NZR atuou pela fúria por muito tempo, sendo os destaques da partida. Foi só um mapinha mesmo, só pra fazer esse showmatch, só pra apresentar esses elencos. Então não tem muito conteúdo pra você matar a saudade do Aspas, mas vale a pena, obviamente, Breezy, mapa novo aí, né? Mapa novo, entre aspas, já tá no jogo já faz tempo, mas recebeu essas, essas mudanças. Então... É interessante você assistir para ver como é que o jogo, como é que o mapa tá sendo jogado, né, principalmente com essa Reina. aí e obviamente ver o aspinhas dando bala na cara de todo mundo. Enquanto aspas estreava lá no cenário latino-americano, alguns times brasileiros se movimentaram e confirmaram seus elencos para o próximo ano. A gente já estava tendo algumas apurações, alguns rumores de que, de que jogador ia para qual equipe, de que equipe ia contratar tal jogador. Então, olhando para as equipes aí que disputam o VCT Américas, né? É, então, no caso, o MiBR, FURIA e Loud, até agora só a Loud não oficializou o seu elenco completo. É, nessa última semana, o MiBR. E a FURIA anunciaram os novos reforços para a temporada de 2024. E vou te falar uma coisa, viu? Você gosta de Valorant, tem bastante moleque promissor e talentoso chegando para disputar o campeonato em Los Angeles no ano que vem, hein? É, olhando para o MBR, aí, a equipe, se você acompanhou né, a caminhada do MBR nesse ano, você, você provavelmente viu o Hit saindo no meio da temporada por alguns problemas internos no time. É, o Hit que, inclusive, era uma dessas promessas, né? Era um, um jogador aí que já tinha se provado, na verdade, mas que queria se provar internacionalmente aí e teve esses problemas dentro do, do time e acabou não podendo é, performar durante toda a temporada e, e depois de terminar a caminhada no LCQ, o MBR também deu adeus ao Muriz, que era o capitão e ao Tchouzinho que entrou no lugar do Hit ao longo desse desse ano aqui né e para reforçar a equipe eles trouxeram aí o Artzinho que era da 00 Nation e é um dos grandes talentos brasileiros aí, um dos grandes jogadores que você via muita gente falando que precisava estar nas franquias no próximo ano e vai estar ainda bem. E também o Mazin, né, que para quem acompanha o cenário de Vavá viu ele representando a Fúria no ano passado, no ano passado não, nesse ano ainda, né, no ano passado também, mas nesse ano lá no VCT Américas. E além disso, o Frode, que era treinador da Loud também chegou na equipe. Se junta ao Bazuca, e é, dois, dois é, treinadores que já guiaram esse time da Loud, né? Então são, jogadores, são treinadores com muita experiência. E o MBR tá com uma comissão técnica de peso para esse próximo split do VCT Américas. A gente viu eles aproveitando algumas peças ali de da Loud e da Fúria, né? Então fazendo essa. Essa reciclagem aí de alguns nomes promissores desses elencos e também trazendo o artezinho aí que dá esse respiro para a equipe e que traz um pouco de, de talento promissor aí, né? Para a gente ficar esperando o que, que vem pela frente: se ele vai se formar bem, se ele vai conseguir performar bem no VCT Américas, né? E de resto, a gente continua com RGLM, com FRZ e com JZZ. Nesse elenco do MBR. Enquanto isso, a Fúria fez um anúncio no maior estilo Brooklyn nine ali, né? Se você já assistiu Brooklyn Nine-Nine, você com certeza vai pegar a referência. É... Mesmo se não assistiu, provavelmente você pegue, porque o clipe onde eles meio que recriaram é... viralizou na internet por um tempo aí. Mas vai assistir, ficou bem legal. É... Mas eles receberam aí o Liazi e o Havok. Né, para esse elenco, também dois nomes extremamente promissores do cenário brasileiro é, esse último né, o Havoc, inclusive, foi um dos que estava em destaque, foi cogitado por diversas organizações se eu não me engano foi cogitado até mesmo pela Laude, né, e eles se juntaram às Panteras aí, o Havoc ele representava a The Union, foi a organização que dominou o cenário brasileiro, enquanto a, La a Laude, o MBR, e a Fúria não estavam por aqui e o Liazzi, se você não lembra, ele teve passagem pela Liberty e também, depois, pela Cade Stars. Moleque aí, como um jovem, né? E com uma mira muito boa também. É... E para eles entrarem, os Panteras deram um adeus pro treinador Carlão, que foi substituído pelo COI, que também é um ex-Cade Stars, né? Pro Mazin, pro DGzinho e também pro QCK, né? No... Eu, falei so... Eu falei três jogadores que saíram e dois que entraram apenas, mas isso é porque o Conan que era um jogador que estava como substituto ali da Fúria, agora ele passa a fazer parte do elenco principal da equipe, tá? Então, por isso que eu acabei falando só dois jogadores aí que a Fúria trouxe, porque o Conan já é de casa dos Panteras. Inclusive, falei sobre o QCK, né, que saiu do time aí, mas ele é o jogador que está sendo colocado como a escolha da Loud para o próximo ano no lugar do Aspas, praticamente Todas as, todos os portais que fizeram apurações estão falando que só falta confirmar oficialmente mesmo para a gente ver os três times brasileiros do VCT Américas com elencos fechados. O QCK é a grande aposta da Loud para o próximo ano, ao que tudo indica. Legal, o QCK tem super uma, uma vibe Loud, né? não só de personalidade, estão né? trazendo essa, esse, esse estilo Loud mesmo, mas também é um jogador que no ano passado, ano passado não, eu fico falando ano passado porque é, parece muito tempo já que acabou o VCT Américas, porque né, o cenário de Valorant não tem muitos campeonatos nesse fim de ano mas foi um jogador que se destacou muito pela Fúria nesse ano aqui, é um jogador que ele tá sempre sendo constante né, no cenário brasileiro então assim, que esse recap, pô, uma baita de uma adição aí para a Laude para o ano que vem, se isso acabar sendo oficializado. Mas fala aí para gente o que você achou dessas alterações na equipes, gostou, não gostou, deixa lá nos comentários, no Twitter, no Facebook ou lá no nosso e-mail, ESPN Sports Brasil, o Brasil é com Z, tá? Arroba ESPN.com. E pra gente fechar, queria comunicar aqui nesse último fim de semana aí que rolou esse feriadinho, a gente esteve lá na BGS para fazer a cobertura da feira e aproveitar a passagem para bater um papo com algumas pessoas, algumas personalidades que estavam por lá, mas a gente falou com o Rafinha da Fúria sobre o dia nacional da pessoa com deficiência física, a gente falou com a Roberta da Intel para falar sobre as iniciativas da marca para uma maior inclusão das mulheres na área de tecnologia. Essas entrevistas já estão no nosso site. Então, vai lá, acessa o espn.com.br/esports para ver essas entrevistas, ficaram muito legais. E eu já vou aproveitar aqui, já que eu sou, eu sou bonzinho, né? Eu sou bonzinho, eu vou vou dar alguns spoilers para vocês aí do que a gente produziu por lado, que a gente vai trazer para vocês aí nas próximas semanas. Mas a gente conversou com a galera da Loud, mais especificamente a estilista da Loud. Então se você quiser saber um pouco mais sobre como são feitos os uniformes da organização, a gente vai ter um conteúdo legal para vocês aí. Vai ter vídeo para você dar uma olhada nisso. Teve entrevista também com a Jojina, da Liquid. Também falando sobre o Mundial do Game Changers de Valorant. A gente teve entrevista aí com a Clara Canela que foi o nosso chat aberto da semana passada, que inclusive eu recomendo muito você assistir, porque ficou muito divertido, mostra muito o, o caos que é a BGS, que é um evento desse tamanho ali. Então vai assistir, além de, claro, a Clara ser uma pessoa extremamente divertida, então com certeza você vai dar risada. Mas é basicamente isso daí, fiquem de olho no nosso site lá, porque nessas próximas semanas vão sair conteúdos da BGS, bastante conteúdo legal... Fica de olho lá no arroba ESPN BR, no Twitter e também no Instagram e YouTube, que é apenas ESPN Brasil, para ficar por dentro de tudo que a gente vai soltar nessas próximas semanas de conteúdo da BGS e, obviamente, do mundão dos esportes. Estamos trabalhando em outras coisas aí nos bastidores, então fiquem de olho que vai sair conteúdo muito legal. Também fica de olho lá no nosso site, que eu vou falar aqui de novo para vocês, caso você não tenha anotado ali, já, já aproveita, abre o, o navegador aí e já acessa espn.com.br esports, que é onde a gente deixa vocês atualizados de tudo que está saindo de conteúdo nosso. Então, matérias especiais, entrevistas exclusivas, muito conteúdo em vídeo também, tudo sai por lá, acessa, segue a gente, que tem muito conteúdo de qualidade. Fechou? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, galera. Tchau, tchau.